0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 11. března. Vatikánský tiskový mluvčí, otec Lombardy a osobní sekretář papeže Františka, Monsignor Šuereb, se ohlížejí za prvním rokem pontifikátu.
1: Krakovský arcibiskup kardinál Diviš oznámil termín konání světových dní mládeže v roce 2016.
0: Nový italský časopis Můj papež představuje pro vatikánský rozhlas jeho ředitel.
1: Hezký poslech přijí
0: Milan Vázr,
1: a Jana Gruberová.
0: zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán František se stal velkou pobídkou pro církev putující, která hledá Boží vůli a své poslání v současném světě s ohledem na dobro všech lidí. Tak se ohlíží za prvním rokem pontifikátu papeže Františka otec Federí Kolombardi. Na čtvrtek připadá první výročí volby kardinála Bergolya Petru Petrův stolec. Vatikánského mluvčího jsme požádali o bilanci uplynulého roku.
0: Nejvýznamnější věcí tohoto prvního roku pontifikátu je zcela jistě velký zájem lidí o Františka. Říkám lidí, protože nejde jen o praktikující katolíky, ale tak trochu o všechny lidi na světě. Tento papež a jeho poselství je velmi zaujalo. Doufám, že je to hluboký zájem, zakořeněný v lidských srdcích, zasažených slovem lásky, pozornosti, milosedenství a blízkosti. V těchto slovech k ním papežovým prostřednictvím promlouvá Bůh sám. Z prvního roku pontifikátu mi zůstane v paměti několik událostí, které na mě udělali zvláštní dojem. Samozřejmě první papežovo vystoupení na balkónu baziliky svatého Petra. Potom mítí nohou vězňů na zelený čtvrtek. Nezapomenu také na cestu na Lampeduzu a svědectví velké blízkosti lidem nejvíce zapomínaným a odmítaným. Nezapomenu na Světový den mládeže, velké setkání v Riu, v Latinské Americe, s papežem pocházejícím z tohoto kontinentu. Potom programový dokument, tedy Evangelii Gaudium, ve kterém papež velmi jasně a obšírně odhaluje své srdce a konečně únorová konzistoř. Jsou to etapy, které ukazují, jak velmi intenzivní byl tento rok, jakou různé má aspekty a k jak mnoho setkáním došlo. Říká v
1: bilančním rozhovoru otec Federí Kolombardi. Vatikán. František je farář světa, pro kterého má poslání hlásat Ježíšovo evangelium zásadní význam odtud jeho přístup k lidem zejména k těm kteří jsou zejména k těm kteří jsou církvi vzdálení tak charakterizuje papeže jeho osobní sekretář maltský kněz alfred Schuereb. 13 března uplyne rok od volby kardinála bergolia na petrův stolec dva dny po volbě zahájil otec shurep službu po jeho boku
0: la sua determinazione una convinzione jeho nasazení je nesmírné. Jistě přichází z hůry, protože je člověkem hluboce duchovním, hledajícím v modlitbě boží inspiraci. Například návštěva Lampedůzy se uskutečnila, protože se mu při příchodu do kaple opakovaně vybavovala myšlenka vydat se tam, osobně se setkat s trosečníky a spolu s nimi oplakávat mrtvé. A když pochopil, že se ta myšlenka neustále vrací, byl si jist, že to Bůh chce. A tak se rozhodl, ačkoliv chyběl čas na přípravu návštěvy. Stejně postupuje, pokud jde o výběr lidí, které zve k úzké spolupráci. František je misionář, který přitahuje zástupy, přitahuje lidi, kteří se možná cítí ztracení, aby je uváděl do srdce Evangelia. Stal se farářem světa, vybízejícím k návratu ty, kdo jsou daleko od církve. Dává jim jistotu, že v církvi najdou své místo. Otec
1: Šuereb vzpomíná na první setkání se svatým otcem. František mu prístropil žert. S obálkou v ruce řekl, že na něho dostal stížnost. Ve skutečnosti šlo o dopis Benedikta XVI, v němž Františkovi představoval rysy budoucího sekretáře. Hned na to mě vyzval, abych usedl vedle něho a jako bratr se zeptal, zda mu chci pomáhat v tom zodpovědném úkolu, který na něm spočinul. Vyprávěl v rozhovoru pro vatikánský rozhlas papežský sekretář. Krakov Kardinál Stanislav Diviš oznámil oficiální datum světového setkání mládeže v Krakově. Při setkání s novináři krakovský arcibiskup uvedl, že nyní už může potvrdit datum Světových dnů mládeže. Proběhnou poslední červencový týden.
0: Obdrželi jsme nyní už oficiální potvrzení ze strany Svatého stolce, zprostředkované kardinálem Stanislavem Rilkem, že tyto dny proběhnou v Krakově od 26. do 31. července 2016. Od 26. do 31.
1: informoval kardinál Diviš.
0: Na oficiálních stránkách Krakovských Světových dnů mládeže najdeme rovněž rámcový program setkání. První den v úterý 26. července zájovací ceremonie, takzvaný festival nádeže. Další tři dny jsou vyhrazeny katechezím. Ve čtvrtek 28. července se účastníci přivítají s papežem. V pátek je na programu křížová cesta. V sobotu 30. července tradiční vigílie a v neděli setkání vyvrcholí závěrečnou liturgií. Podle organizátorů se posledních dvou akcí může zúčastnit přes 2 miliony mladých.
1: Vatican. V italských knihkupectvích se objevilo knižní vydání přednášky kardinála Waltera Kaspera, která zahájila nedávnou kardinálskou konzistoř o rodině, věnovanou otázce rozvedených žijících v nesvátostných manželstvích. V komentáři k novému titulu kardinál Kasper tvrdí, že nevystupuje proti morálce a učení církve. Stojí pouze na straně realistické aplikace jejího učení v současné situaci naprosté většiny lidí, říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas.
0: Učení musíme zachovat. Učení o nerozlučitelnosti manželství není možné měnit. Je to jasné učení, opřené na slovech samého Ježíše Krista. Musíme je nicméně pochopit hlouběji a aplikovat příslušným způsobem na naši situaci. Něco podobného se událo už během koncilu, zejména ve vztahu k ekumenické problematice. Před koncilem se psaly encykliky a dokumenty svatého ofícia, které byly proti ekumenismu. Koncil nicméně našel způsob, jak tradiční učení interpretovat, aniž by je odvolával či negoval. Proto se ptám, zda by se nedalo totéž učinit i s jiným učením. Zachovat mu věrnost a zároveň být věrný lidem, tak jak sám Pán Bůh je lidem věrný.
1: Vysvětluje svou metodu kardinál Walter Kasper.
0: Itálie. Rada Evropy napomíná Itálii za to, že příliš mnoho lékařů v této zemi odmítá vykonávat interrupce. Jde o reakci na stížnost podanou jednou z nevládních organizací. Podle níž je italkám upíráno právo na potrat, garantované takzvaným zákonem číslo 194. Více než 70% italských lékařů odmítá provádět interrupce. Hovoří Paula Ricci Sindoni ze združení Scienza Evita.
1: C'è una di accanimento contro quello che è anche un diritto, il diritto di coscienza. Vyvíjí se ohromný nátlak na to, aby bylo vyloučeno právo na výhradu svědomí. Je pravda, že podle italské legislativy má žena právo na potrat. A právě tady nastupuje konflikt a jsou porušována práva jiných. Zdá se mi, že v Evropě vládne antropologická vize, která absolutizuje jedno právo na úkor jiných. Z právního hlediska jde o jakousi vadu. Právo má být totiž stejné pro všechny. Lékař vyjadřující výhradu svědomí to nedělá proto, že by nechtěl pracovat, jak se často tvrdí. Ale je člověkem, který chce zachovávat hodnoty, které mu diktuje svědomí. A ty musí být respektovány. Stejně tak, jako se musí respektovat právo jiných lidí.
0: V posledních letech počet lékařů a zdravotních sester odmítajících potraty značně vzrostl. Odhaduje se, že v roce 2005 deklarovalo výhradu svědomí asi 59% lékařů. Nyní jejich počet překračuje 70%.
1: Libanon, maronický patriarcha kardinál Rají, nabídl papeži Františkovi, aby při své návštěvě svaté země používal historický vůz značky Cadillac, ve kterém tu před 50 lety jezdil jeho předchůdce Pavel VI. Vozidlo tehdy dal papeži k dispozici jordánský král Hussein a po ukončení apoštolské cesty jej věnoval maronickému patriarchátu v Berké. Libanonský kardinál nyní dal pokyn k technické prohlídce a údržbě vozu a očekává reakci svatého stolce na svou žádost.
0: Buenos Aires. Právě před 56. lety 11. března 1958 vstoupil Jorge Mario Bergoglio do noviciátu Tovaristva Ježíšova. Učinil tak necelých pět let poté, co ve svém farním kostele San José de Flores pocítil silné volání ke kněžství. Po tomto překvapivém setkání s někým, který nás vždy čeká a předchází, jak současný papež vypráví v biografickém rozhovoru se dvěma argentinskými novináři. Pokračoval mladý Bergoglio v gymnaziálních studiích, aniž by o tom někomu pověděl. Poté pracoval v chemické a mikrobiologické laboratoři. V 21 letech se rozhodl ke vstupu do semináře. Nebylo mu však jasné, jakou cestou se vydat. Jediná jistá věc byla povolání, řekl tehdejší arcibiskup Bergoglio svým biografům. Nakonec jsem po ním semináři v Buenos Aires vstoupil do tovaristva Ježíšova. Přitahovala mne jeho typická avangardní síla v církvi a skutečnost, že zachovává, řečeno vojenským jazykem, disciplínu a poslušnost, protože se zaměřuje na misionářské úkoly. Zdůvodňuje papež František svoji volbu.
1: Vatikán. S nadcházejícím prvním výročím pontifikátu papeži Františka se množí také nakladatelské a publicistické počiny. Jedním z nich je italský časopis nazvaný jednoduše Můj papež, který sám sebe na obálce označuje za první týdeník na světě věnovaný papeži Františkovi. Na trh jej uvedl mediální koncern Mondadori v nákladu 3 milionů výtisků. Časopis se obrací k širokému publiku, vyznačuje se čitelnou grafikou a bohatým fotografickým doprovodem. Vatikánský rozhlas rozmlouval s jeho ředitelem Aldem Vitálim.
0: Vycházíme z prosté úvahy. Papež František změnil a mění mnoho věcí, ale zejména změnil způsob kontaktu k lidem. Myslím, že není člověk, kterého by se slova a skutky tohoto papeže nedotkli a také ho nezměnili. Vzhledem k tomu, že deníky musí velmi často zjednodušovat a krátit to, co papež říká, přinášíme týdeník. V jeho první části se snažíme vyprávět celý papežův týden a to pokud možno jeho slovy. Výhradně se ale chceme vyhnout tomu, abychom z papeže udělali nějakého superhrdinu nebo rokovou hvězdu. Populární totiž znamená lidový, blízký lidem. Když papež František říká, že pastýř má být cítit svým stádem, Říká něco velmi lidového. A zároveň z toho chápeme, že je to pravý opak kultu osobnosti.
1: Italský týdeník dále nabízí papežův životopis na pokračování, rubriku osvatých či prostor věnovaný dobročinným organizacím. To vše bez teologického posudku a odborného poradenství takzvaných vatikanistů.
0: Velikost papežova poselství podle nás spočívá kromě obsahu také ve formě. Třeba když František řekne, že emeritní papež není socha, ale dědeček, a že dědečkové se nemají dávat do domova důchodců, protože jich moudrost doma všem pomáhá. Něčemu takovému rozumí i dítě, chápe to nevěřící člověk. Naším cílem je slova předávat taková, jaká jsou, skoro bez komentáře. Nemáme nikoho uvnitř Vatikánu a neděláme si nárok na politické nebo vysoce teologické rozpravy. Je správné, že vatikanisté v novinách vykládají papežova slova, ale pro nás je důležité jednoduché poselství.
1: Vysvětluje Aldo Vitáli, šefredaktor týdeníků Můj papež.